0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是圣真门掌门圣元。今天我们想要来跟大家聊聊的是关于灵修灵动这一件事情。那灵修，什么叫灵修？一般来讲，白话解释叫灵性的修行。哈，修行这件事情，我曾经讲过，如果你要踏入灵修的话，你一定要碰到你的灵魂。在灵魂的部分来讲，我们的定义就是包括所谓的本灵。元神，你原来最初的灵魂的能量，就是这个灵魂，哈，灵修讲的是这个灵。那关于这个灵，其实各门各派、东方西方都有非常多不同的解释。这个部分我们以后有机会可以慢慢来认识。可是以现在这个逻辑来讲的话，圣真门所讲的灵，就是指你的自信本灵，如果一般人来讲的话，就是指你灵魂的这个灵，哈，灵魂的意思。这个灵代表什么？代表宇宙刚开始，你的能量一开始存在最原始、最初、最源头的你的这股能量体，这指的就是本灵。那一般灵修来讲的话，就是灵性的修行，圣者们的修行来讲也是以修行本灵为主。为什么我们会特别强调修行本灵为主？因为灵魂的能量，哈，有些时候我们有讲修行的部分，我们讲外灵或是本灵，哈。有些人的灵修，他可能是跟外灵接触比较多，那你就要去判断了。这个外灵是所谓的神，还是所谓的鬼？那个就有很多状况要特别注意。所以灵修的部分来讲的话，如果你一直接触的都是你的本灵，哈，本来的你，本来的你的元灵或元神的话，基本上我一直讲，灵修不会有太大的问题。可是，如果你接触的是外灵的部分的话，那你就要很小心了。因为外灵的部分，如果你碰的是神的部分，当然也没有太大问题嘛。可是，如果你碰的是鬼啊，或是说其他的妖魔、妖精啊、妖怪等等的，那可能就会有一定的风险存在。早期啊，圣元在接触灵修的时候，很多朋友都会特别提醒我说：“你不要接触这样的修行方法。”然后他们的立论点是因为说。灵修，你如果修得不好的话，可能会走火入魔，可能会精神异常哦，变成神经病。那我接触灵修到现在，其实已经有二十几年的时间。这期间，其实有人曾经问过我说，因为他看过很多人接触灵修，可能修偏了，然后走火入魔，或是修到精神异常。那为什么我都没有遇到类似的问题？其实故中差别最重要的是。你如果从事灵性修行的功课，就是我们讲的，一般现在民间信仰讲的，或是道教讲的灵修的这个法门的话，你要特别注意，要注意什么？通常我遇到很多走偏的，或者说真的修的很辛苦啊，然后不对啊等等的问题，大多数都是因为在这个修行的过程当中，特别想要求的一个所谓的神通。换句话说。如果你是真的很专注在修行的功课，在恢复自己灵性、灵魂本来会的东西，那你在修行的过程中，其实你是放空的，没有特别想要去求到什么神通，或者特别想要去求到什么感应，这样的一个状况，才能让你在灵修的过程中，其实不会受到这些外在的干扰跟影响。所以我常常讲，修行法门其实不只有灵修而已，哈，不只有灵修有这种问题。你做任何的修行法门，如果你心里想说我要有神通，我要有法力，你有这样的一个欲望存在，嗯、啊，这个重点是这个东西如果是一个欲望，你有这样一个欲望存在的时候，你自然就会容易感遭到不好的灵靠近。我们刚刚讲嘛，灵修其实修的是灵性的部分，所以如果你修的不是自己的灵性，你不是启迪自己的灵性，你反而去修到所谓的外灵的时候啊，那那个时候风险就会存在。因为外灵的靠近，如果我们今天才刚开始接触修行，我们也没有清楚的智慧去判断这个外灵的能量是好还是不好，或是这个外灵它的来源是从哪里来，然后它是怎么样的一个情形。这个状况如果大家都不是很了解的话，自然而然你没办法判断这个外灵的部分，你就会存在一定程度的风险。所以灵修基本上来讲，只要你没有特别的欲望产生想要求得神通，理论上来讲。跟了一个正确的老师指导，跟了一个正确的法门指导，然后应该都不会有太大的问题哦。正源在正正门的十几年的过程当中啊，其实我们已经培养出非常多的学生弟子在从事灵修灵动这个事情，然后我们也没有太大这样的问题存在。最主要是因为你们心里没有其他的欲望，你没有所谓的我想要求得神通，然后我想要求得神通的用意是我想让别人觉得我很厉害。以前我曾经问过一些朋友啊，就是为什么你会特别想要神通？我曾经遇过个一个朋友，他是这样跟我说的。他说，因为他觉得啊，如果他今天有神通啊，他就可以知道很多事情，然后也许他就可以有能力去帮助很多人。那这样子在过程当中，他也可以得到很多人的肯定。其实这样子讲的说法听起来好像觉得，哎，好像没什么不好嘛，因为他有神通，他就可以帮助很多人嘛。听起来好像没有什么不对，对不对？可是比较重要的问题是什么？我常常讲，要帮助人，基本上跟你有没有神通是两码子的关系吧。你看啦、啊，很多人在社会上，他从事的是一个自工的工作，那他们有帮助人吗？他们也帮助了人，不是吗？所以帮助人，其实不见得你要有神通才能帮助人。那当然，像我们这种神明的代言人，或是神职的服务人员，他的使命不一样，他的功课不一样。简单来讲，就是我们的工作跟一般人的工作不一样嘛，所以，我们是用神明的加持、神明的力量在帮助别人。也许我们有这样一个使命在，哈，成为神明的机身或代言人等等的。可是，如果有些人他不是这样的一个使命，没有这样的功课，那他没有从事这样的行业，就不能帮助别人吗？当然不是嘛，还是可以帮助别人嘛。所以，这是一个灵修最需要知道的一个正确的观念。只要你有正确的观念，在你从事灵修的这条道路上来讲的话，基本上就不会有太大的问题。所以，我们回到源头来讲嘛，你不要特别想要去祈求神通，特别想要求得神通啊、法力这些东西。如果这个观念是正确的话，那你灵修的部分，你其实接触的都是自己的灵体，修自己的本灵的话，基本上真的就不会有太大的问题产生。那其他部分就是我们刚刚前面讲的嘛，你当然是要好的老师、好的团体。好的地方去做个正确的学习，那个就非常的重要。好，接着下来，我们要来跟大家分享什么是灵动。灵动这一些事情啊，基本上来讲就是灵的运动嘛，就是一样，你修的是本灵，本灵它会去运动，所以灵动动的部分是你的灵在动，而不是你的人在动。而这个部分有很多东西要去判断清楚，要去了解清楚，因为在灵动之前呢、啊。通常我们有时候会先经过一个状况，叫做气动。如果有在练气功的朋友，应该就知道哈、哦，气动是你身体的气机发动了，所以真体身体的气在流窜，会造成身体的行动哈，或造成身体的动作。比方说，你身体的气在流窜的时候啊，如果你是右手的关节处有不舒服。那个气冲过这个关节处之后，它可能会造成一个运动，可能你会甩手，可能你会去转你的手这样子。那这个部分就是气动造成的一个状况。在基本上来讲，气动有点像现在市面上，其实你可以看到，就所谓的自发动工，它在某种程度上跟气动是非常雷同的，非常类似的。那气动是身体的气在流动，身体的气在流动到一定的程度之后，如果你身体是回到我们讲最清净的状况。你身体没有开始，没有浊气，没有不好的能量在身上，你的身体皆有气动的这个状况，身体的气都干净了，你的身体、身心灵的状况也干净了。这个时候，如果你的灵性是觉醒的，哦，我们的灵魂，你的灵性是觉醒的，你有可能就会进入所谓的灵动阶段。那什么是灵动阶段？灵动阶段就是你会进入你的灵性，哈、哦，那这个灵性是什么？其实你可以简单讲，它就像以前的你、前世的你，或是某一世的你，或是最源头的你的这个能量体。比方说，我可能在某一世可能是一个五官好了，所以我可能会有一些功夫。所以当我的灵魂觉醒的时候，我可能想到这一世我的能量状况，那个五官能量会回到这辈子的状况里面，我可能会打出拳啊，打太极拳啊，打什么权杖子，那可能就是那辈子的我是五官会的一个能量。那如果这个能量再往前推。在更久以前，久远前，我们可能刚来地球的那一辈子，或是我们的灵性、我们的灵魂最源头的、最开始的第一辈子，这个就是我们讲啊，本来的灵魂所在，或是本来的灵性所在。所以这个部分来讲的话，其实就是我们刚刚要特别强调的嘛，灵动的部分，你动的是你的灵魂的话，基本上来讲，那个能量还是在你身体里面，它是跟你一样的。所以灵动如果修的是自己的本灵，基本上它不会有太大的偏差。可是，如果在灵动的过程中，我没有去正视我的本领，没有正视我自己灵魂的力量，我去修一个所谓的外灵哈，不管是神，不管是鬼，就是属于我之外的能量来靠近我身体修行的话，有些时候，有些团体他们会用这种方法去帮助大家进入灵修灵动的阶段。比方说，他帮你请一个关圣帝君的灵到你身上，他请了一个九天玄女的灵到你身上去带你哈，有点像那种去指导你的灵魂该怎么做这些。练功啊，等等的事情，所以这个状况里面来讲，就是这个外灵在牵引你嘛。可是最重要是，不管你一开始是怎么入门，最后的状况你还是要回到你的源头，就是你还是要回到自己本灵的律动，哈，就我们讲灵动的部分。所以啊，灵动一定是自己的灵在动，哈，这个是大家要去判断的。那灵到底怎么存在？以前带我的师兄，哈，他曾经讲过的例子。他说：“比方说，我现在讲话，我突然鼻子很痒，想要去抓鼻子；，或者我在讲话过程中，我突然背很痒，我手想要往后伸去抓背。”他说：“你这个动作，随着你身体的一些反应，你产生了一些动作，这可、個、其实就是灵魂的意识。那为什么可以这样讲？因为灵魂基本上就存在我们身体里面嘛。我们的身体是一个肉体，这个肉体基本上来讲就是一个承载的东西的一个状况。”那这个肉体必须里面有灵性，哈，有软体这些东西在运行，肉体才会产生它的作用。所以灵的运动，基本上来讲，大家一定会有感觉，因为灵就在你身体里面。简单来讲啊，像我现在在讲话，基本上是我的肉体嘛，你可以讲说，因为我的嘴巴在讲话嘛，所以是我的肉体在讲话。可是我也可以这样跟大家讲，我说这个其实是我的灵在讲话。因为我的灵透过我这个肉体在讲出他想要讲的话，那为什么可以这样子说呢？因为我们在修行的过程中，让我的灵跟我的肉体合而为一，这是一般我们讲的所谓的合一。因为你让你的灵跟你的肉体合而为一，所以你的灵动，比你灵在动，就是你肉体在动；你肉体在动，也是你的灵在动。所以，当他们两个如果可以合而为一、合得很好的时候啊，你的能量就会是怎样？就会是圆满的，就会是平衡的，内心也不会有不开心的状况，甚至你可以真正达到内心的一种丰盛的感觉、满足的感觉。这就表示你的肉体跟你的灵体，哈，基本上灵跟肉它两个是合一的，或是我们讲人跟灵，哈，人灵是合一的。所以以上是我对所谓的灵修啊、灵动做一个简单的解释。大家如果有问题的话，我还是欢迎大家可以加入我的 line， 然后提出你的问题，这样子我们才可以给大家一个正确的说明和介绍。当然呢、啊，如果各位朋友你是刚开始接触灵动这件事情，或者说你从来没有接触过这个事情，一定对灵动这种事情会产生什么，会有好奇心，会很想要去体验什么是灵动。我觉得我不会演哦。早期刚开始，当我开始接触灵修的时候啊，当我第一次对气有感觉的时候，进入我们所谓的气动阶段嘛。那个时候我其实也会很想要去体验，说什么是灵动，感觉到底灵动是怎么一回事？我觉得这其实就是一般我们讲人性，就是当你不会的时候，你会特别想去体验；可是当你真的去了解灵动这个事情的时候啊，你就会发现说，哦，原来那是你与生俱来就会的东西，你不是往外求的，你是往自己内心求的，让自己内心的灵性的能量可以彰显出来。那通过打坐去涵养自己的灵气。当灵气越来越充实、越来越饱满的时候，当然你的灵性就会回到比较清明的状况。那灵动基本上，它当初的传承啊，其实我之前有听过我其他节目介绍的话，其实灵动是瑶池金母所传承下来的一个功法。它最主要目的是为了帮助大家锻炼身体的健康，因为瑶池金母就是我们讲母娘嘛。以前会觉得说，他不断地帮别人治病啊，开药签啊，帮别人治病，可是。很多时候，众生的这个病啊，不是那么简单，你吃个药就会好。而且很多时候，你吃了药，这个病好了之后，你还会有其他的病产生。那我们都知道，人体最麻烦的是我们这个臭皮囊哈，最麻烦就是它，因为我们吃了五谷杂粮，所以它有时候会累积很多负能量在身体里面。那因为很多外在的负能量也会干扰到这个肉体，所以身体的健康状况就会产生问题。所以基本上来讲，人类如果想要往更好的地方去，或是我们讲修行的部分嘛。第一个就是你一定要让你的身体是健康的，我觉得这个就非常非常的重要所以为什么母娘传下灵动的功法，其实就是为了让大家达到身体健康的情况。所以我常常跟很多朋友分享啊，我说练灵动啊，基本上来讲，你不要特别去想要求神通，然后你如果把注意力拉回自己身体里面，希望我们的灵魂哦醒来，希望我的灵性可以变清明。那我在这个灵动的过程中，让我的灵气充满全身，然后把我身体不好的能量、不好的状况、不好的负面给代谢掉、给排出去，让我身体回到一种身心灵的平衡。我觉得这才是灵动最最最最重要的目的。那没有错，当然，人在你的身心灵能量都是平衡的时候，如果你的负面能量都离开，你的身体都是充满正能量的话，自然而然，我们讲嘛，你也会吸引到正能量的结果嘛。所以，也许运势会变好，也许人生很多状况变比较顺利。这就是灵动带来的好处。那当然，你回复灵魂以前会的东西，回复最早以前你可能会的东西，或是你与生俱来的天赋、天赋的本能，那也许你就会有以前。如果你的灵魂以前就会想要伏魔的话、啊，你可能在这灵动过程中慢慢回复以前的记忆，你搞不好就会变成像我们伏魔师的一员哈、哦。就是你本来就会做这个事情嘛，那你自然然你回到那个能量的状态里面的话，你就会往这个事情前去哈、哦。等于说我去回复我灵魂最会做的事情，因为你的能量回到最初的源头嘛，那灵魂的能量内在是这样子，它自然就会造成外在会跟着转变。比方说，圣人门的伏魔师，其实大部分以前的灵魂的源头，我们讲的本灵，其实本来就是在做降妖伏魔的事情。所以曾经有朋友问过我啊，他说我们要怎么样才能像你一样会降妖伏魔？我说基本上来讲，还是要看你的灵魂会不会这样的东西哈，你才能回复这个灵魂的本能嘛。所以以前我曾经跟一个电台的主持人讨论过，他问我说：“修行啊，到底是我没有这个能力，所以我通过修行去得到这个能力，还是说修行是我本来就有这个能力，我只是忘记了，所以我通过修行去回复这个能力？”大家如果有听我们的节目，这边知道答案应该是哪一个？应该是后面这一个吧。我本来就有这个能力，可是因为我忘记了，所以我透过修行去回复我的能力、哦。哈，所以灵修灵动最重要的基础是在这个部分。那因为灵动的部分，你回复你先天本灵会的东西呀、啊，所以你在灵动阶段就会有很多很多的阶段。比方说，有的会打拳，有的会唱歌，有的会施法，有的会画符，这些都是你灵魂与生俱来的能力、哦。哈，这是灵动之后，你的灵性醒觉之后，灵性醒来之后，你就会回复你以前会做的事情。灵动最重要是在。回复灵性的源头，回复灵魂本来的感受，哈，这是本灵的感受。所以，我们常常讲灵修灵动，因为你在回复自己的部分嘛，所以它不会有任何奇怪的风险产生。可是，如果灵修灵动，我是去跟外灵有所接触啊，我跟外面的能量有所接触，那个就会有一定的风险，哈。因为外面的能量，包括神，包括鬼，都是外面的能量。所以，如果你碰的是神，那可能还好一点。可是，如果你碰的是鬼，或是说你其实今天在修行灵修的过程中，你在灵动的过程中，其实你还没有足够的智慧去判断说你接触到能量是什么样能量化。这个时候如果又没有了解的人，然后指导我们带我们，那其实就会产生某种程度的风险、哦，所以这是要特别提醒大家的部分。早期起呀，自从我在仙山，我们讲过嘛，一颗子弹打中之后啊，其实那时候我的灵气就被开启了，哈。我觉得灵性可能在那时候能量也被开启了，所以那时候对灵魂的感觉就更为强烈。因为之前啊灵气子弹这个状况，基本上来讲真的是非常的神奇，所以一开始啊，我那时候就非常热衷去做灵修啊，或者打坐这个事情。那早期在做这些事情的时候啊，因为我修行的庙宇嘛是在南部，那时候是在高雄旗山，而我自己是台北人，所以以前都要从台北上到南部啊。我每次其实安排去南部，可能练功啊、打坐啊之类的。我就会安排个可能两天或三天的时间，哦，因为你这样，我会有比较多的时间可以在庙里面打坐或练功。那早期其实我吃小时候，我从小就是那种坐车会晕车很严重的，所以我那时候每次去南部啊，坐车第一个就是有可能会晕车嘛。然后我也曾经从南部上，我只要一上公车哦客运，然后一上客运我就开始吐，就以前身体真的比较不好，所以我其实从小到大。我养成了一个习惯，就是我其实一直都不是很喜欢出远门。可是因为之前在接触灵修的部分，其实还蛮特别，就是那种东西真的是你从内心深处有一股力量。你虽然知道说你可能坐车会晕车会不舒服，可是你就还是想去。大家了解我的意思吗？我本来其实是很害怕去做客运呐，然后做这种长途的旅行的。可是因为早期在接触灵修灵动的时候，其实你对灵魂的感觉越来越敏锐了，你就很想去体验，说那到底是怎么一回事。所以，包括以前一开始南部的庙宇，如果说他们安排什么游山或是会灵的这个活动啊，三天两夜之类的，我都会去参加。所以那时候我们可能就台北北中南，就很多很多地方，在早期我二十几岁接触灵修的时候，我大概都去过一些庙宇啊，然后去会灵。那什么是会灵？会灵其实从这个讲法来讲哦，它就是灵魂哦，灵性跟灵性的照会，就是如果你会灵动，对方也会灵动。你在这个彼此的练功当中，吼，比方说灵动的切磋当中，你会提升你灵性的力量。为什么？因为你遇到你认识的人，遇到你认识的朋友，遇到你认识以前的师兄弟等等的，或是你以前跟你有缘的人等等，这个灵性的能量就会被怎样？你会回复你的记忆，会加强你回复记忆。哈，所以会灵，如果是跟人造，召会，是跟人灵动的召会，那是一种方法；，另外一种就是。我们宗教上讲的，或是说民间信仰讲，我们在灵修派里面特别讲的就是，我去跟这边的神佛召会，或是我跟这个地方的灵气召会，哈，那透过这个神佛，透过这个地方的灵气，去唤醒我们灵魂的能量，主要的目的地在这边。所以灵动灵修多少还是会经过所谓会灵的这个阶段，那只是说我们会比较强调是你还是要知道我会灵，今天要会什么嘛？那为什么要做这个事情？就是说，甚者我们的教法里面来讲。灵动灵修这种事情，一直以来你都要知道，说你为什么要做这个事情，做这个事情意义是什么，或是它的道理是什么。我们很强调说，在修行的过程中，大家要有足够的智慧去判断，不是不是你去感觉哦，而是你的人要真的有知知识，你能真的去了解这个东西，然后去判断这个东西。我觉得这個是深圳门的伏魔师，我们的训练过程里面会一直重复跟大家讲的，你要真的懂，而且你要具够足够的知识。这才是修行最重要的目的，因为这样你才会有一个正确的观念，知道说我现在修行，我第一步要怎么做，我第二步要怎么做，然后怎么样让自己可以处在一个安全的状况里面，然后去提升自己的灵性，提升自己的灵魂能量。以前早期的灵修啊，我刚刚讲嘛，我几乎全台湾很多地方都去过，那那个时候就是在每个地方其实就会有灵动的阶段嘛，就开始可能灵性比较敏感。然后去灵修慧灵的时候，你可能就会，哎，开始会有一些灵动状况。那每次灵动，我都觉得很有趣，甚至你可以说很好玩。因为每次灵动，其实你真的会觉得很特别。那个明明就是有一股力量，你会感觉到很强烈。像我以前每次灵动啊，身体都会充满电，而且真的都是从丹田开始，就全身都很电这样子。然后你就会电到，说你就会开始动。那个动也不是你自己在动，因为我的感觉是比较强烈，就是我会有很强的电的感觉，很强的气感。哦，我还记得我最早的一次灵动，哈，就是在以前的庙宇里面跟大家这样一次在灵动的时候，那时候其实是很多师兄姐都在灵动了，然后我在旁边看嘛，因为刚开始初学，你也不晓得说我现在可不可以加入大家灵动的阶段，然后去召会去会灵这样子。可是就看到大家在灵动的时候，你你就觉得你手很正，然后很电，然后我手已经变成那种龙爪的形态哦。因为在灵修过程里面，我们还要讲龙凤这个概念，龙凤这个概念本灵是怎么样，我们之后再找一集来特别解释。好、哦，我们现在就先继续讲这样的故事，就是我那时候手已经变成龙爪形态，就是我很想要灵动，然后那时候我师兄就喊我的名字说：“哎、欸，你怎么没有来前面？”就一喊，你知道吗？我就冲出去了，而且我冲出去之后，因为很想动嘛、啊，所以那个动，那个灵气的串流啊，灵气在你身体里面流窜那个状况是非常快的，所以快到说我无法控制。那个时候动作很快，然后我的脚因为鞋子还没有穿好啊，我的鞋子就飞出去了，就很尴尬。可是那时候灵动，整个动完之后，其实你内心是非常嗨的哦，那种内心的开心跟满足，我觉得那个东西太神奇了。就是你没有尝试过，你怎么会就从内心深处是你会非常开心？可是你在开心什么？不知道。当你刚才做什么？你也许一开始接触，你也不是很了解。可是你知你知道的点就是你，你觉你知道你是非常开心、非常满足的。所以我觉得灵修灵动是一个很有趣的事情哦。在我早期刚开始接触的时候，那当然有趣的事情，我刚刚讲嘛，它其实还是有一定程度的风险存在。所以大家还是要正确的观念、正确的想法、正确的指导过程、正确的学习过程，才能保证你在灵修过程里面，你可以得到它的好处，不要得到它的一些缺点或是风险这样子。那我们现在来跟大家聊聊，我最早第一次真的感觉到灵是什么时候？我刚前面有讲啊，我早期灵动其实都要去高雄旗山的庙里灵动。那以前在我还不会灵动之前，其实那时候在新庄，我家那时候是住泰山，所以离新庄很近。那个时候新庄有一个同修的师姐，她就请了高雄旗山的酒店玄女到家里供奉，所以我就去她家里打坐。那也因为这样的机缘，所以我一个礼拜可能就有两三天，就有很多很多时间可以去家他家里打坐，然后锻炼自己的灵气，让自己的灵气能量比较饱满。那灵修灵动的过程其实很有趣，是你在那个过程里面，如果你的灵性是比较早醒来的，其实你对灵会有比较有感受嘛。所以你在看别人灵动的时候，你会知道说，或是看别人打坐，你会有感觉说他现在灵性哈，可能苏醒、觉醒到什么程度。他现在这个气动，或是他现在这个动作里面有没有灵的能量在里面？基本上来讲，就是资深的是会去感受到之前的人的状况。所以那时候呢，我在那个师姐家打坐之时一直都是只有打坐、打坐、打坐。我也不晓得说我要怎么灵动，因为那时候最早开始的时候，你都还不会灵动嘛。只是说我身体里面那个灵气气感是非常足够的，所以我就只是一直打坐、打坐。那有一次在打坐的时候，那个师姐就跟我讲说，那、欸、她觉得我应该早就要会灵动了，因为她觉得我的灵性应该已经开启了，灵已经醒来了。为什么我都还没有进入灵动的阶段？然后她就跟我讲说，你的手都已经在抖了、啊、那你怎么不动？如果你想动，你就手挥一下就可以动了。然后那时候我就想说，哎、欸，要手挥一下吗？灵动不是灵在动吗？所以我就放着不要动，灵就会动了。她说不是，她说你手挥一下，那个气才能上来，所以你要顺着这个气状状况去运行。这才是灵动的一个状况，所以那时候我就打开自己的想法，我想说好，那我就手挥一下看看好了。结果一开始挥的时候，哇，我就开始手就一直在转，你知道吗？我的右手就一直在挥，有点像那种旋转这样子，一直在旋转一直在旋转一直在旋转。我真的觉得有一股气在我手里面串，然后你就跟着这个气的串，你其实一直在旋转。可是如果现在来讲的话，那时候应该是比较像是气动的阶段。那一开始就从手的气动开始一直旋转、啊、我就一直转转到后来其实本来只有手腕在旋转，然后变整只手在旋转，然后本来只有右手在旋转，后来变两只手在旋转，然后转到后来两只手变成张成五爪的这个样子，像龙爪一样。可是这個过程里面，其实我的意思一直都非常的清楚所以为什么我那时候会从事灵修这个东西，就是你会。有感觉，你的手为什么让你其实都知道，你的意思是清楚了，不是说有什么人附你的身体，然后你意识不清。其实在过程里面，你都可以感觉到那灵气的流窜啊，那个力量是怎么一回事，怎么牵引你？灵气是怎么在跑？那早期因为比较不了解嘛，我也觉得这个过程真的是很神奇。所以后来变成两只手之后啊，动作就开始变不一样了。那我才知道说，哦，其实在那个过程，可能一开始先气动之后，我就进入所谓的灵动阶段。那为什么要跟大家分享这个故事？因为我觉得早期很好玩，因为一开始在新庄那边打坐啊，我从不会开始进入气动，然后又跃入灵动嘛。然后到某一天，我要去打坐前，我还没有上那个师姐家里的时候啊，在等电梯，因为他们家在楼上，要坐电梯上去。我在电梯楼下的时候，我就感觉到说，我觉得我今天会说灵语。大家如果有接触灵动的朋友灵修的话，你会发现他们都会讲灵语嘛。那灵语翻成白话叫灵的语言，所以灵语是怎么一回事？我们以后一样继续来为大家做介绍哈。所以那时候刚开始要讲灵语之前，其实很特别，因为我已经先有感觉，我觉得我会讲灵语。可是如果你问我那时候的我说为什么你會有感觉，我其实在那个时候可能没办法回答你。可是真的哦，我那时候一开始就是打坐，然后灵动，然后灵动之后啊，马上就啪啦啦讲了一串灵语出来。所以我就觉得哇，太神奇了，而且比较神奇是我跟他讲嘛，因为我一直以来我都是非常理性的人，而且我是学理工科出身的，所以对这些东西来讲，我以前早期也没有被暗示过，因为我从来没有看过人家是怎么从灵灵气的流窜，从气动进入灵动，我其实没有看过，因为在我最早期之前，我其实只会打坐而已，而且我打坐只有接触过灵气动哈，我那时候刚开始打坐只有接触过气动。所以，怎么从气动到灵动，在刚开始接触的时候，我其实是不懂的。所以我从气动到灵动，到后来自己有感觉，然后你去讲出灵域，那这种过程其实是真的非常的特别，因为你自己心里其实都知道是什么什么什么感觉，而且你很清楚知道那是内心深处真的有一股力量存在，不是有人在操控我，不是有人在附身在我上上面吼，而且打了拳呐、啊，他可能还是有某种拳法的感觉。那时候我有个朋友，他是那种人家讲天眼通，就是可以看到灵魂的能量，看到这个灵气的能量啊，看到神啊，看到佛之类的。他就看我在打拳的时候，他说：“你打是什么太极拳啊？你打是什么十八罗汉拳？”我说：“为什么你会知道我打十八罗汉拳？”他说：“看我在打拳的过程当中啊，那个天空就会有画面，就是一个动作，可能会有一张纸，就是第一次、第二次、第三次什么，就那拳法都会出来。所以他看我在打拳的同时，他在。”他的天眼里面同时看到这些拳法的那个功夫的图谱，你知道吗？就是那种拳谱哈、哦，那就看到像武侠小说那种图谱一直出来，所以他觉得非常好玩。因为我那个朋友他其实也不晓得人家灵动是怎么一回事，他只是可以看到这个世界的一些东西。所以后来我就觉得说，哦，灵动，然后讲灵语，那到后来所谓的你可能会写灵文等等等等等这些东西。他的确好像真的冥冥中有一些道理存在，他好像冥冥中真的是跟我们的灵性有关系。因为为什么？因为你也没有学过这些东西嘛。就在这一辈子来讲，哈，我们从小读书长大，我们真的也没有学过这种东西啊。那为什么你会？而且最好玩是，当你一直写，一直写，当你一直在讲的时候，你其实可以去推敲，可以去猜测，甚至你可以去理解他写了什么，他讲了什么，那个能量是怎么一回事。所以透过这种东西，你慢慢接触，慢慢接触，这个才是后来我常常跟大家分享嘛。我说能量基本上是要锻炼的，因为你一直去锻炼这个能量，你一直去用这个能量，这个能量它就会越来越明显，越来越清晰。所以能量如果你没有去运行的话，基本上它就会消失哦。这个就是我们在跟大家分享，很多时候能量的部分，我们都有特别讲到的。所以灵修灵动啊，如果你是一直会灵动的朋友，你常。长时间没有灵动的话，那个灵动的能量基本上来讲，它也有可能会消退。所以像我们在练功的过程，为什么常常讲我们要练功？其实常常练功，你去运那个灵气，让灵气在你身体里面转动，才有办法维持你身体的身心灵能量的一种平衡，才有办法把一些负面能量给甩出去，然后让正能量留在你的身体里面。所以灵动后来你就变成说，它真的就是一个很重要的，在锻炼你的灵气。然后把负能量排除，把正能量搞回来，哈，把正能量留在身体里面，一个很重要、很好的一个功法。那的确，我也在看很多以前的师兄姐在这个灵动过程中啊，他们以前可能有些人会抽烟，有些人会喝酒，可是你没有教他戒烟、戒酒，你没有教他戒烟，他可能在这个灵动、灵动不断的过程中，因为灵动，你是一直跟自信的光明的本灵接触嘛，最原始你的神圣的光明的你接触。所以你的能量就一直会被导正，所以他们自然而然就会怎样，你就会戒烟，自然而然就会戒酒。那本可能，本来你可能脾气不是很好，你自然而然你就会修正你的品性。所以我觉得这是一个灵动法门里面很神奇的地方，而且很特别的地方。因为当你在跟正能量接触久了之后，自然你的一切行为都会回归到一个正能量里面。所以灵修灵动啊，我跟很多朋友讲，我说其实灵修灵动没有不好。不好的是人的观念不正确，人的想法不正确，或是你特别想要神通，所以你把自己搞偏了，然后去感召到不好的能量。如果你灵修灵动，你是回到一个很正确的轨迹里面的话，基本上灵修灵动真的只会让你在这个过程里面得到越来越好的明心见性，得到越来越好的灵性可以清明。哦，我觉得这个我想跟大家分享的部分。好，我们今天简单跟大家介绍一下灵修跟灵动这件事情。那主要是希望可以导正大家对于灵修跟灵动有个正确的观念跟正确的信仰。那当然，灵修灵动的这个事情，如果你是刚开始自己接触的朋友啊，基本上还是有一定程度的风险。所以，如果你对灵修灵动有兴趣，想要了解更多的话，欢迎加入我的 line， 然后留言给我，或是加我的 IG 吼，留言给我，跟我讲。然后以后有机会，如果甚至们有相关的这种灵修灵动课程，我们可以介绍大家可以了解一下。当然，如果你要从事灵修或灵动的话，你不一定要来圣真门。可是说，你要从事这样的行为，基本上来讲，如果你是初学者，还是要有一个好的老师、好的团体、好的地方来教你，吼，好的观念，这样子会比较好。如果你自己真的不了解的话，大家还是要小心，吼，因为灵修灵动是把你灵性的能量打开，所以它会让你的灵光是不一样的。所以，当你在练功的时候，你的灵光不一样，自然而然怎样，你就会吸引到不好的灵魂靠近。我举个例子来讲，那就有点像在一个很黑暗的状况里面，突然有人开一个灯，所以大家都会往那个地方看，你了解吗？所以灵动有些时候它是把你灵魂的力量打开，你的灵光会显现出来。那如果你在的环境是一个比较不好的环境，有负面磁场或是有鬼，它可能就被吸引过来，这就会有一定的程度的风险。所以灵动要去执行灵动这件事情啊，早期来讲你还是要找一个好的能量磁场地方做灵动会比较安全。OK。以上就是我们今天跟大家聊的灵修灵动的部分。如果你有任何问题不了解的话，记得要敲我赖哦。我是盛源，我们下次见，拜拜。